0: Johannes 11, vi leser fra vers 1, og så skal jeg ta noen forskjellige vers never der. Først, vers 1 i Jesu navn. Det var en syk man, Lazarus fra Betania, den by Maria og hennes søster Marta bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket hans føtter med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus, som var syk. Søstrene sendte da bu til ham og lovte si, «Herre, se, han som du elsker er syk!» Da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdom er ikke til døden, men den er til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Men Jesus elsket marta og hennes søster og Lazarus. Da han nu hørte at han var syk, ble han enda to dager på det sted hvor han var. Da først sa han til disiplene, la oss dra til Judea igjen. Så hopper vi til vers 20, og så leser vi til og med vers 44. Da han og Martha fikk høre at Jesus kom, gikk hun ham i møte, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du beder Gud om, vil Gud gi dig. Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham, «Jeg vet han skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet.» Den som tror på mig om man är en dörr skall han då leva. Var den som lever och tror på mig skall aldrig evigt dö. Tror du dette?» Och hon sade till ham: "Ja herre jag tror att du är Messias Guds son han som ska komme till världen." Da hon hade sagt detta gick han bort och kallade i stillhet på sin søster Maria och sa: «Mesteren är här." «Og kaller på dig. Da hun hørte det, sto hun hastig opp og gick til ham. Men Jesus var enda ikke kommet inn i byen. Han var på det sted hvor Martha hade møtt ham. Da nå de jøder som var hos henne i hus och trøstet henne, så at Maria sto hastig opp og gick ut, fulgte de med henne. De tänkte at hun gick bort til graven for å gråte der.» Da nå Maria kom dit hvor Jesus var och så ham, falt du ner för hans fötter og sa till ham, Herre, hadde du vært här, da var min bror ikke død. Da når Jesus så henne gråte, og så de jøder gråte som hadde kommet med henne, Blev han opprørt i sin ånd och rystet og sa, Hvor har dere lagt ham? De til ham, «Herre, kom och se!» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham!» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne, så har gjort at denne ikke var død!» Jesus blev da atter opprørt i sin sjel, og kom til graven. Det var en hule, og det lå en sten over den. Jesus sier, «Ta stenen bort!» Martha, den døde søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget fire dager. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at som du tror, skal du se Guds herlighet?» De tok da stenen bort, men Jesus løftet sine øyne mot himlen og sa, «Fader, jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg visste jo at du alltid hører mig. Men for folkets skyld, som står omkring, så sa jeg nettopp det, for at de skal tro at du har utsendt mig. Og Dan han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, bunnet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bunnet en svededuk. Jesus sier til dem, «Løs han og la ham Gå. Amen. Her kjenner vi berättningen, vi som leser Guds ord. Dette er et hjem hvor vi skjønner utifra, vi som har studert evangelien og lest masse eh, om disse beretningene som Jesus undervist om og var i, så var dette et hjem hvor Jesus var veldig mye. Martha Maria Lazarus. Det var ett hjem som Jesus følte sig hjemme. Det var eh, som en del av hans familie. Og nå var Lazarus syk. Han var meget syk, og han døde. Eh, som et nøkkelvers eh, som egentlig kom til meg først, når dette budskapet ble født frem i mitt hjerte i eh, uka som var, det er vers 40. Jesus sier til henne, sa jeg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Venner, uansett i hvilken situasjon vi er, og du og jeg befinner oss i, så har vi en herlighetens Jesus. Halleluja! Vi har en Jesus som uansett prøvelser, uansett motgang, så kan han omskape den til en gledesdrakt ifra en sørgedrakt. Halleluja! Bare helt kort, ikke dypt ned i beretningen, for vi ska ta med en del andre bilder. Men här er også Lazarus syk. Jesus er sammen med på en helt annen plass og underviser. Och så får han budskapet här i de første versene. Nå du komma av Jesus, for din venn Lazarus han er syk. Og så er det vanligvis så når vi blir tilkalt som menighetsledere og andre, noen er syke eller det haster med våre familier, eller barn, eller hva som helst, så kom vi med en gang. Men Jesus er undelig. Han er noe for seg selv. Ja. Skulle tro han bare satte føttene i gang og kom med en eneste gang? Neida. Han blir enda to dager på stedet. Og så vet han at Lazarus er syk. Og så gir det oss mange tanker, så tänker vi, hvorfor gjør du det? Han var jo syk. Du må komme med en gang. Men har du tenkt over det? At Jesus ventet enda to dager, da ble under enda større. Ja, det kan hende han drøyer i situasjonen din, som jeg har sagt litt, vært inne på før noen ganger, han sover litt lenge på puta i båten, men om du går litt sent, så blir under enda større. Han kommer aldrig for sent. Han kommer i sin tid da tidens fylde kom, så kommer han. Så vi tänker Jesus, du kommer for sent nå. Nei, Guds planer er lite annerledes av og til enn det vi har. Er du med? Ja. Og så kommer han. Disiplene undrer seg og så videre. Du leser beretningen mer når du kommer hjem. Og de tänker at nå står vi lag med Jesus, for nå skal vi ha en begravelse her. Men det ble ikke begravelse. Halleluja, det ble oppstandelse. Det ble frigjørelse, hør min venn. Det er ikke begravelse som venter dig i din prøvelsestid. Det er Guds herlighet. Gjennom prøvelser så kan du se Guds herlighet. Og så kommer han, og så var hopper jeg fort til vers 21. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Legger du märke til ordlyden? «Hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Vi lever ofte der. Ja, det er, sånn, det er så lende, og det er sånn, og, og, og hadde det vært sånn, så er du med? at motløsheten har så lett for å spre sig. Gud skjønner oss. Han ser at vi er motløse. Men den har så lett for å spre sig. Hadde du vært her? Men det var jo oppstanderen som kom. Det var jo Jesus. Han som gjorde under. Ja. Og så spredde dette sig. Så ser du også i vers 32, da Maria kom hvor Jesus var, falt du ned for hans føtter og sa, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Ser du? Det smitter det der. Men så kommer Jesus med nøkkelverset. Dersom du tror, så skal du se Guds herlighet. Halleluja, venner. Mitt i prøvelsen og vanskeligheten, gjennom prøvelser, du kan få lov å se Guds herlighet. Utgangen av prøvelsen, det er Guds herlighet. Ofte ser vi ikke det når vi er i tunnelen. Ofte ser vi ikke det når alt er svart. Mørke skyen er der, det er tor, åndelig tor, og vi har prøvelser, vi ser det ikke. Men Guds herlighet, den er der. Jesus vil gi det. Vi skal gå tilbake til berättningen i avslutningen der, eh, i avslutningen av en undervisning, men vi skal gå til Amos bok 4, 14. så skal jeg gi deg et nøkkelvers til i prøvelser og motgang. Om du er her og ikke kjenner mig, så vet du, jeg vet ikke du kanske det, men jeg elsker Guds ord, og vi skal undervise i Guds ord. Og dere som kjenner mig vet at det blir en del henvisninger til Guds ord, og det er viktig at vi får stadfeste det det. 2. Mosebok 4, 14, et nøkkelvers for oss. Gud sa til Moses, «Jeg er den jeg er». Og han, og, og han sa, «Så skal du si til Israels barn, «Jeg är har sendt mig til dere». Hør, min venn». Jesus, han er. Gud, han er. La det runge i vårt skinn og vårt tanke også. Han som var fordøm, han er i dag. Guds herlighet, Gud Faderen, han er i dag. Når det gjelder motgang og prøvelse, så skal jeg sitere dere ved. Jeg elsker det. å sitere våre veiledere. Det är viktig, vi ska lyde våre veiledere, vi ska følge etter dem. Og David Wilkerson har en preken om prøvelser, motgang, och så utgangen på det, det er Guds herlighet. Han har om Daniel, han har om Sadrak, och Esak Abednego, og Abednego, och han har om flere. La har bare få lov å sitere litt ifra David Wilkerson. Når det gjelder prøvelser og motgang, om Sadrak, Esak och Abednego, det kan du lese mer når du kommer hjem, ikke nå slå opp nå, men når du kommer hjem, så leser du det mer i Daniel 3. De var i denne brennende illoven, som er ett bilde på motgang og prøvelser, og så siterer vilkesten i denne preken hører. På et eller vis, så ble de tre hebrerene kastet i illovenen. Men kongen, han var forvirret. Det hadde ikke vært noe øyeblikkelig blaff av kropper som ble stekt. Ingen lukt av brennende kjøtt. Han spejdet inn i ilden. Han ble forbauset over det han så. De tre hebraiske menn gikk omkring, oppe på de glødende kullene, som de gikk på Rosenblad. Ilden hadde bare brent av repene de var bunnet med. Og nå var hendene deres, løftet i lovprisning til Gud. <tøk> Nebuchadnezzar snudde sig mot en av sine medarbeidere og sa, «Hvor mange menn kastet vi inn?» Tre konge var svaret, «Men jeg ser fire», sier kongen, «og ingen av dem brenner. De er ikke engang skadet. Og en av dem ser ut som Guds sønn.» Nå, dan kunne en hedens konge gjenkjenne Guds sønn? Det var fordi Kristi herlighet ikke kan skjules. Hver gang engle kommer til syn i skriften, er de kledd i hvite og skinner med en himmelsk klarhet. Men denne forklarede skikkelsen var ingen seraf. Det var ikke Gabriel eller Moses, det var ikke Elias, men det var Jesus i egen person. Han skyndte klarere enn syv ganger opphetet ild. Kjære venner, bror og søster, dette vittnesbyrdet kom fra hedenske lepper. Kristus oppenbarte sig for hebrerene i deres krisestund. Og snakk om liv eller død situasjon. Dette var den store livskrise for disse guttene. Håpløse omständigheter. En som krevde et mirakel. Men Jesus, hør, Jesus baserte in sammen med disse guttene og trøstet dem. Han gikk inn i, sammen med dem for å redde dem og for å utfri dem. Han gikk sammen med dem i ilden. Venner, det er herligheten, sier Jesus. Han er med oss i ilden. Og så fortsetter David Wilkerson så sier han til deg og meg, hør nå, vi lever i et samfunn som har kjørt sig fast i den ene krise etter den andre. Hvem kjenner du som ikke akkurat nå står overfor en krise, eller som ikke nettopp nå har kommet ut av en? Personlig kjenner jeg mange kristne som står overfor svære vanskeligheter, som truer med å overmanne og ødelegge dem. Hva slags krise står du overfor? Er det en åndelig, økonomisk, «Psykisk eller fysisk?» «Hør, er det i ditt ekteskap på jobben, forretningen?» «Jeg snakker om omstendigheter så alvorlig, at bare ett mirakel kan få dig ut.» «Hør nå, når du er i en slik krise, avslutter han, så trenger du at Jesus, herlighetens frelser, kommer in og vandrer med dig og så vandrer han sammen med dig «Bare den levende Guds sønn kan løse ditt problem.» kan gjøre det umulige. Han kan berge dig ut av prøvelsens illoven. Såna er herlighetens Jesus. Han kommer og så er han med oss. Han har ikke sagt at han skal føre utenom alle prøvelser, med han er med oss. Han er med oss og så fører han oss gjennom prøvelsen. 2. Moseboks 17 er det et nydelig bilde på når menighetens ledelse når brødrene og søstrene i lederskapet blir sliten, da høres det ofte i dag, nå vi fjerne de, og så må vi få jo noe nytt her nå, for dette her blir så tørt og kjedelig, og det er så, så tungt og vanskelig. Men da skal du og jeg gjøre, som i denne berättningen 2. Mosebok 17, vers 12, hør. «Men da Moses henne ble tunge, Tog de en sten og la under han. og han satte sig på den, og Aaron och Hur støttet hans hender, den ene på den ene side og den andre på den andre side. Hør nå, så holdt hans hender sig støet helt till solen gikk ned. Der er det masse bilder på helt andre ting også. Men hør, här er et nakkelvers. Moses hade vært trett. Så kom Aaron och Hur, som er ett bilde på menigheten, og så løftet de Moses hender opp. Halleluja, Mitt i prøvelsen, mitt i vanskeligheten, så ska vi bære hverandres byrder. Så ska vi trøste hverandre, og så ska vi oppmuntre hverandre, og så ska vi hjelpe hverandre, og så opplever vi at vår Lazarus, som har stinket, kanskje han på både fire dager og tolv dager og tre måneder, når herlighetens Jesus er der, så blir det en herlig utgang. Halleluja, Jesus er med. med. Gud, Herren, er med i prøvelsen. Halleluja! Han er med for å løse dig. Takk og lov, og så må du gå i tro. Josva 3. Ta med deg, Josva 3. Bli med mig du som har Guds ord. Fantastisk! Gjennom prøvelser så får du se Guds herlighet. Og dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Ikke som du forstår, men dersom du du tror, Josva 3, her er det arken som er et bilde på Jesus. Vi skal også fremover komme en del inne på forskjellige bilder om Jesus, som vi har vært også innom før. Men jeg skal bare ta med, hente ut et par tre vers. Josva 3, arken er som sagt et bilde på Jesus. Og så skal de bære arken over jordan. Hør nå vers 13. Så snart prestene som bærer Herrens, all jordens, Herres ark, står stille med sine føtter i Jordans vann. Da skal Jordans vann, det vann som kommer ovenifra, demmes opp, så det står som en vegg. Og så står det i vers 15. Hør vad det står nå. De som bar arken, altså Jesus var med i følge, de kom til Jordan, og de prester som bar arken rørte med sine føtter ved det ytterste «Rann av vannet», var 16, «Da stanset det som kom ovenfra, og sto som en vegg langt borte.» Og var 17, «Men prestene som bar Herrens paksark sto på tørre grunn, midt i jordene uten å røre seg, og hele Israel gikk tørreskod over.» in inntil hele folket var kommet vel over jordene. Og så lurer jeg og du av og til på, hvertfall vi som har vært i store prøvelser. Jesus, hvordan skal det gå? Har jeg sagt, Herre, hvordan skal jeg komme ut av det her? Så kommer han, ja, vil jeg bare gå? Og så skal du oppleve at jeg åpner vannet til deg der fremme. Hør nå. Når de bar Herrens ark, så åpnet ikke vannet seg en meter før, eller 20 centimeter før, eller 2 centimeter før. Men i det føttene, sattes på jordet henne i det øyeblikket. Hører du? Da åpner vannet sig. Ja, hvordan skal det gå? Jeg klarer det ikke. Jo, bare gå. Bare gå. Om du ser at bølgen er stor og svære, du vet ikke hvordan underen skal skje, bare gå. Og da du setter dine føtter på overflaten, så åpner han vannet. Halleluja. Ser du det? Ja, dersom du tror, skal du se Guds herlighet, du lurer på hvordan det skal gå i prøvelsen og motgangen. Herrens ark er med. Når Herrens ark er i vår midte, så blir det seier. Er det ikke skjønt? Halleluja. Dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Halleluja. 1. Samuel 22, vers 1. Og så leser jeg kapittel 23, vers 13 og 14. David er et bilde på Kristus. Første Samuels kapitel kapittel 22, der skal jeg vers 1 og 2, og så leser vi Kapitel 23 og vers 13 og 14. Eh, David er en av de store forbildene på Jesus i det gamle testamentet, på mange ting, og så er David i sterke prøvelser. Han er på flukt fra sin svigefar, som tar livet av oss, skal ta livet av oss, men Gud er med. Første Samuels 2, 21 og 2, hør, så dro David bort derfra. Han flyktet til hulen ved Adulam. Og da hans brødre og hele hans fars hus fikk høre det, hør, dro de der ner til ham. Og jeg syns vers 2 er så nydelig, for det minner seg meg så skjønt om Jesus. Alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, de samlet seg om ham, og han ble deres høvding. Det var omkring 400 man som var med ham. Venner, David var på flykt. Han måtte gå in i hulen og gjemme sig Hør, min venn som er i prøvelser og vanskeligheter. Av og til så kjenner vi det sånn, i hvert er det sånn med mig og mange andre. Vi føler at vi må gjemme oss noen ganger i hulen. Vi føler oss vi må ut i hjørkene nå, for prøvelsen er så sterk. Men halleluja, da er Jesus der. Alle som var i nød, var trykket av gjeld. Du har kanskje blitt misfornøyd med ting, masse ting. Halleluja, Jesus er med deg. Han er hos dig. Tänk Davids store prøvelser, Kapitel 23, vers 13 og 14. Hør, da brøt David opp, 1. Samuel 23, 13 og 14, da brøt David opp med sine folk, omkring 600 man. De drog bort fra Keila og vanket hvor det traff sig. Da Saul fikk spurt at David hadde slått bort fra Keila, lot han være å dra ut. Siden holdt David til i ørkenen, i fjellborgene. Han holdt til i fjellene i Sifsørken, og Saul søkte efter ham hele tiden. Men hør, denne nydelige setningen. Men Gud gav ham ikke i hans hånd. Hør, min venn. Gud gir deg ikke i djevelens hånd. Hør, min venn, om du føler at du er i ørkenen, kanske du er i hulen, Kanskje du er i andre ting du kjenner på. Jesus er med dig. Han går igjennom deg, uansett hva slags prøvelser du har. Halleluja! Guds herlighet skal toge frem i prøvelsen, og du skal se Guds herlighet. Skal vi gå til 1. kongebok 17. Og så har jeg lyst til å der fra vers 1-5. Eller 1-7 leser vi faktisk. Første kongebok 17, och så leser vi 1-7. Da sa tidspisten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead til Akab, så sant Herren Israels Gud lever, han visst tjener jeg er og lever. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord. Vers 2 i første kongebok 17. Og Herrens ord kom til ham, og det lød således. Gå herfra, og ta veien mot øst. Skjul dig ved bekken, krit, østen for jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å forsørge deg der. Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken, krit, østen for jordan og oppholdt seg der. Og nå, ravnene kom til ham med brød og om morgenen, og med brød og kjøtt om aftenen og han drakk av bekken. Halleluja! Men da det var gått en tid, ble bekken utørret, for det kom ikke regn i landet. Stopper vi der. Hör min venn, här er en profet som er Guds tjener, og så lurer jeg og du ibland, hvorfor er jeg i denne prøvelse? Hvorfor er jeg i denne vanskelighet? Det er mange hvorfor i våre liv, venner. Vi får ikke svar på alle hvorfor. Noen får vi svar på, men de fleste må vi vente til vi kommer hjem for å få svar på men da bryr jeg meg ikke om å få svar på de, for da er jeg i himmelen, og da betyr det ingenting. Men hør, hør min venn, hvorfor skulle profeten prøves? Det var hungerstid. Han måtte ta ha kråkene til å mate sig. Er du med? Og så drakk han av bekken, som er ett bilde på Kristus. Hør min venn, du har sterke prøvelser, men hør, han skal sørge for dig. Ibland tar det er sånn, også som oss som forkjønnere, Ravnen er ett bilde på det urene dyrene ifølge Moseloven. Et bilde også, hvis du tar det litt lengre, bilde på denne verden, de ufrelste. Det har vært sånn iblant når prøvelsen har blitt for Stark også for oss som Guds folk og Guds tjenere som hynder evangeliet. Når vi ikke har mat på bord og vi ikke har penger til regninger og det ene med det andre, så lurer vi på hvorfor Gud. Men da kommer det en ravn eller så kommer det en kråke når Guds menighet ikke er våken. Og så gir dem deg litt mat og så gir dem deg litt penger og så kjenner du nå går jeg et stykke til og så opplever de Guds herlighet. Halleluja, venner, mitt i prøvelsen, mitt i vanskeligheten så er Jesus der. Halleluja, som du tror så skal du se Guds Herlighet. Sånn er Jesus. Og så kan du lese i kapittel 18. Jeg skal ikke lese det når du, du, leser det når du kommer hjem. Men vi skal gå under i, over i kapitel 19. Denne profeten Elias. Nå ska jeg bare ta ut to vers. Eh, så kan du lese mer når du kommer hjem i kapitel 19 også. Men for kort et skyld, for jeg ha en del ting til. Første kong og bok 19, vers 3 og 4. Hør. Da han hørte det, Gjorde han seg rede, og så dro han bort for å berge livet. Han kom til Beersheba, som hører til juda. Der lot han sin dreng bli tilbake. Selv gikk han en dags reise ut i ørkenen. Der satt han seg under en jyvelbusk, og så ønsket han seg døden og sa, «Det er nok.» Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre. Hør, min venn, du som har ung eller eldre, har du tenkt, nei, nå er det så sterke prøvelser. Dette her skjønner jeg ikke, Gud. Og så har du fått tanker om det at hvorfor i verden skal jeg følge deg? Nå ønsker jeg bare døden, nå ønsker ikke være mer mer på denne veien. Det var profeten Elias. Han hade stått på karmel og opplevd at mange hundre djevelens profeter hadde blitt beseiret av Guds ill. Og så blar du et blad, så var han bare ett menneske. Da var det en kvinne som ville ta livet av ham. Da ønsket seg døden. Vi skal respekt for kvinnen, men det får være måte på. Forstår du? Ja. Hva viser det? Han var ett menneske. Nå ønsket han å dø. Men hør, min venn, mange situasjoner i ditt liv, da kommer Gud. Da kommer det stormvær, og da kommer det ene med det andre, men så kommer det en stille susen. Leser du senre i kapitlet, og så går han ut, og så opplever han Herrens herlighet. Hør, min venn, mitt i prøvelsen, det kommer snart en stille susen i ditt liv. Og så får du oppleve Guds herlighet over ditt liv i din prøvelse. Det er svaret underveis. Engler kommer med bud nå. Ja, noen av oss har også ønsket oss døden, bokstavlig til i sterke prøvelser, men da kom han, og så stillet han stormen. Halleluja. Og så fikk vi oppleve... Guds herlighet. Halleluja. Son sånn er Jesus. Mange ting til vi skulle ta med, men i det gamle testamentet, jeg skal bare ta med noe før jeg går in i det nye. Jobbsbok kapitel 19. Når du kommer hjem, så leser du, kanske du skal ta det som en av bøkene i detta år og lese. Jobbsbok er todelt. Det er en veldig bok om Guds menighet, om ting vi ska oppleve og se, men det er også en profetisk bok om Israel og jødene. Jobb hade allt han var i velsignet, og så mistet han allt. Og i dette kapitel så sitter han og skraper seg med potteskår, han har byller fra hodet til tærne, de er så store når vi leser historien andre plasser, at den etser, han ønsker seg døden, han har miste mange av familiemedlemmerne, vi snakker om prøvelser i forhold til jobb. Så er våre prøvelser ikke så sterke. Men jobb han sitter der, selv om for oss så er den hver prøvelse vanskelig. Men se vad jobb sier i hvert 25. Hør. Där han sitter og skraper sig med potteskår i asken, så får han se Kristus. Så får han se Jesus. Jobb 19, 25. Jeg, «Jeg vet min gjenløser lever.» Som den siste skal han stå frem på støvet. Og etter at denne min hud har blitt ødelagt, så skal jeg ut fram mitt kjød skue Gud. Han som jeg skal skue, meg til gode. Han som mine øyne ska se, og ikke en fremmed. Mine nyrer tæres bort i mitt liv. Og så kan du lese i slutten av jobbsbok, så leser du «Hans siste dager» ble bedre enn de første. Det var Guds herlighet, det var en sterk prøvelse, men Gud kom og ga han seger. Halleluja, sånn er Jesus. Sånn er Gud. Han oppenbarer seg til herlighet og til kraft. Vi går in i Matteus evangelium kapittel 14. <tøk> Matteus evangelium kapittel 14. Her er det nøkkel til å bestå i prøvelsen, og her en nøkkel til å seire i motgangen. Gud har ikke lov til å seger. Jesus har ikke lov til å bare herlighet. Men det er viktig hvor blikket ditt er festet henne. Ja, Matteus 14. Jeg leser fra vers 29 for kort et skyld. Matteus 14, 29. Han sa, Matteus 14, 29. Han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet for å komme til Jesus.» Men da han så det håret vær, ble han redd, og så begynte han å synke. Da ropte han, Herre, frels mig. Og Jesus rakte straks tog tok fattig ham og sa til ham, Du lite troende, hvor fortvilte du? Og da de steg i båten, da la vinden seg. Venner, här var Peter ute på vannet. Han gick på vannet. Han så på Jesus, da gikk han på vannet. Det var store bølger, sterke bølger, mitt i prøvelsen har vi rätt fokus, så får vi lov å seire gjennom prøvelsene. Men så begynte han å se sig omkring, og så sank han. Venner, når vi mister blikket på Jesus, mister fokuset på Jesus, og begynner å bli mer opptatt av det som er rundt oss, så begynner vi å synke, så begynner vi å tvile, og så begynner vi å bli motløse. Men nå skal du løfte ditt blick. Og så skal du se på Jesus, se på hans løfter, og se på Guds ord og in i Guds ord, og så skal han berge dig Om bølgene er så svære som bare det, det hjelper ikke. Jesus er med, herlighetens kong er med. Dersom du tror, så skal du se Guds herlighet. Vi bør ikke slå opp i det, men du leser berättningen, for vi skal eh, lese lite i romerbrevet 5. Romerbrevet 5 skal jeg bare lese litt om prøvelser. Jeg skal ta med noen eh, skriftsteder nå om Paulus undervisning, om prøvelser til trøst og oppmuntring til deg. Romerbrevet 5. Men hør nå, mens du finner fram det, selv Jesus ble prøvet, han var trett. Du kan lese når du kommer hjem Johannes 4, han var trett av reisen, og så satt han sig ned ved brønnskanten. Og mens han sitter ved brønnskanten, så kommer kvinnen til brønnen. Han sitter, han er trett, han har satt sig ned. Du kan få lov til å være trett. Du er kanskje motløst, det er vanskelig. Men Jesus er hos dig, Du hviler hos ham. Og så kom kvinnen til ham. Og så ble det til vekkelse i byen. Venner, han som har gått foran, det kan bli trett. Det kan bli vanskeligheter, men når vi er ved kilden, så er vi trygge hos Jesus. Så leser vi romerbrevet 5, og så leser vi 3-5. Hør nå, romerbrevet 5, 3-5. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. Hør nå. For vi vet at trengslen virker tålmodighet. Legg merke til hva Paulus underviser om. Og tålmodigheten... Gjør dig et prøvet sinn, og det prøvede sinnet, det gir dig håp. Og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Hør nå. Vi skal rose oss av våre trengsler, for vi vet at trengslen virker tålmodighet. Tålmodighet er en prøvet sinn, og det prøvde sinn og håp. mitt altså, midt i motgangen og trengslen, så får du håp. Og så styrker Jesus dig mitt i denne prøvelsen. Halleluja! Sånn er Kristus, og sånn er Jesus. Å, nei, 1. Korinther brev 3. Skal jeg lese vers 13-15. Her er det «Når vi er hjemme», der det står en sangstrofe. «Hva gjør det om solen har oss brent? Når vi er hjemme?» Venner, det er mange prøvelser. Det er mange vanskeligheter. 1. Korinther 3, 13-15. «Da skal enhver verk bli åpenbart.» For dagen skal vise det, 1. Korinther 3, 13-15. For den åpenbares med ild, og hvordan en verk er, det skal ild den prøve. Om det verk som er bygget på står sig, da skal han få lønn. Og mens verk brenner opp, da skal han ta på lønnen. Men selv skal han bli frelst, dog såleres som genom ill. Detta är ett bilde på Kristi domstol og den siden. men när når det gäller prøvelser, når vi kommer hem, så ska vi få lov att uppleva att han ska löna oss och så genom prövelser och motgångar, så ska vi få lönen där hemma hos Jesus för att vi går igenom motgang och prøvelser, och genom det så gir han oss en härlig seger. Jakobs brev kapitel 1 så, så underviser og, og Jakob om denne prøvelsen og vanskeligheten. Jeg hopper over en del ting, for jeg ser klokka gå fort her. Men eh, jeg må ha med mig Jakob, for han underviser så nydelig om eh, denne prøvelsen som eh, blir til seier når vi er trofast og står i prøvelsen. Jakob 1, og vers 2-4 først. Jakob 1, 2-4. Akte for bare glede når dere kommer i fristelser. Hör nå, da dere vet at prøvelsen av deres tro virker tålmodighet, men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, for at dere kan være fullkomne og hele og ikke mangle noe. Det er ikke bestandig vi klarer å glede oss i fristelsen. Men hør, min venn, prøvelsen av deres tro virker tålmodighet. Og så står det i vers 12, hør nå. «Sali er den som håller ut i fristelser, for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.» Halleluja, venner, håll ut i prøvelsen. Hold ut i vanskeligheten, for Kristus skal lønne deg. Livets krona er der fremme og venter. Hør, min venn, om det er prøvelser og vanskeligheter, Jesus er med deg i prøvelsen. Første Peters brev, kapittel 1, underviser også Peter om prøvelser og vanskeligheter. Mens du finner første Peters brev, Kapitel 1, så har jeg lyst til å si til deg, «Vi lever i en tid.» hvor denne undervisning ikke er populær. Fordi at vi lever i en tid, selv i de bibelske menigheter, for som jeg bruker det i det uttrykket, så er det sånn at du skal bara ha herlighet og du skal bara ha glede. Hvis du får vanskeligheter og prøvelser, ja, det er noe gærent med ditt åndsliv. Nei, langt derifra. Hör nå. Noen av de mest betrodde menn og kvinner i Bibeln hadde noen av de største prøvelsene. Det er ofte det, sa Torhav Gilbrant, så er det ofte et på at det er liv i deg. Du vet, en død fisk, sa Torhav Gilbrant, den flyter bare med. Men en levende fisk, han går mot strømmen. Hvis du kjenner at det er mot strøm, det er et tegn på at det er liv i deg det. Halleluja! Jesus er med dig, mitt i motgangen og mitt i prøvelsen. Halleluja! 1. Peter 1, vers 6 og 7. Men her, det er som det kostelige guld. Er du klar over at prøvelsen er som det kostelige guld? Her står det, 1. Peter 1, 6 og 7. Derfor fryder dere, om dere enn nå, når så skal være, altså det må være som sånn, sier Peter, eh, sagt på en annen måte, så har dere sorg, og en liten stund så har dere allehåndige fristelser. Men hør, i vers 7, for at deres prøvede tro, som er meget kostligere enn det forgjengelige guld, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi oppenbarelse. Når du prøves å få fristelser og du får motgang, så er det som det forgjengelige guld. Gud skaper noe edelt i ditt sinn, i ditt hjerte, så til større stormene kommer det fremme. Det sterkere blir du, og noen av de mest prøvde menneskene kan være til hjelp, mest til hjelp for de mennesker i dag som har vanskeligheter og problemer. Vi trenger å hjelpe mennesker i dag som er såret, som har ødelagt og som har sterke prøvelser. Så er Jesus vår styrke. Halleluja! Før jeg også skal i romerbrevet 8, så har jeg lyst til å leve, leser Johannes oppenbaring. Hør. Johannes oppenbaring kapitel 3. Det er et herlig avsnitt. Og så leser jeg vers 8 og vers 20. Oppenbaringen, 18, nei, oppenbaringen 3, vers 18 og 20. Hør. Så råder jeg dig at du kjøper av meg gull, gløde til ill, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan kle dig i dem, og din skam ikke skal bli åpenbart, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Jeg skal jeg bare stanse litt der før jeg leser hver 20, nå. her har du en ill en, en ill, en prøvelsesill, og så står det i siste verset, øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se, hør min venn, noen av de største oppenbaringer og de største stundene med Jesus, de kommer i de største prøvelsestunder. Hørte du hva jeg sa? Da får du øyensalve noen ganger som du aldri har sett ting, midt i prøvelsen, mitt i vanskeligheten. Ja, så takk. Ikke si til Jesus at jeg ønsker ikke prøvelsen, han forstår dig, når du synes det er vanskelig. har forstår deg at du synes det er for hardt, men ikke be om å komme utenomprøvelsen, for da mister du mange velsignelser. Det er vanskelig å be bønnen, som en sa en gang, hør, en kollega av meg, en høvding som var hjemme, som var hjemme hos Jesus nå, han miste to av sine sønner i narkotika, han hadde mange barn. Så stod någon underviser, når jeg var nyfrest hjemme i Betania i Rakkestad, så sa han åpent og ærlig, jeg har sagt til Jesus mange ganger, det står at vi ska takke for alt, han. Men Gud i himlen og Jesus, jeg klarer ikke å takke dig for at jeg mistet mine sønner. Han var ærlig, men så sa han, jeg takker dig for at du førte mig gjennom det. Ja. Er du med? Ja. ja. Hør, min venn, han er med dig mitt i vanskeligheten og prøvelsen. Og så sier han i hvert tjue, oppenbaringen tre, Se si, jeg stå for døren og banker, om noen hører min røst, åpner døren, da vil jeg gå inn til ham, holde naddverme i ham, og han med mig. Vil du ha et naddverdsmåltid med Jesus? Jag vi ønsker det. Og vi ønsker som Peter og Johannes, vi skal ikke ta med den beretningen, det er masse beretninger som kommer for meg nå, men vi skal ikke ta med det, Peter, Jakob og Johannes, bli med Jesus oppe på fjellet. Og så sier Peter, her vil jeg bo? Her vil jeg bygge. Er ikke det deg og meg? Nå skal jeg bare ha herlighet, og jeg i tunger, og jeg skal ha Det er herlig å være på øvre sal, men de fleste stundene er det i dalen. De fleste stundene er her nere på jorden i motgang av prøvelser. Men Jesus er med. Han gir deg nadværsmåltider, like for fiendens øyne sier, Se sier David i Salme 23, så dekker du bor for mig. Halleluja! Det er Bibelen, Jesus. For oss som har vært i sterke prøvelser og ikke trodde vi kommer ut av det, vi se. Si. «Jesus, jeg takker deg fordi at du løste mine bånd, og jeg fikk lov å se lys i den andre siden av tunnelen. Se, jeg kommer snart, sier han i vers 11 i det samme kapittlet, oppenbaringen 3. håll fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Du har fått en krone, og nå prøvelsen og motgangen din er sterk. Utgangen på det, det er Guds herlighet. Halleluja! Og så kommer det få mig romerne 8, skal vi lese det til for vi tenker som så midt i prøvelsen. Nå klarer jeg ikke mer. Har du tenkt det? Når du har fått dine største prøvelser, om det er psykisk, eller om det er fysisk, eller om det er åndelig, så tänker du, jeg klarer ikke mer nå. Men det står at han gir oss aldri mer enn det som vi takler. Gud gir kraft. Er du med? Ja. Og så kan djevelen også kaste på oss ting. Vi kan selv forårsake mange ting så kan bli vanskelig i livet. Men Jesus forlater oss aldri. Og så avslutter vi med romerne 8. Det er en fantastisk hele kapitel her. Men de siste versene, fra vers 35. Hør nå. Romer 8, vers 35. Nå har hållt på i tre kvarter, så nå skal jeg gi meg romerne 8, 35. «Hvem oss fra kristi kjærlighet? Ikke trengsel, ikke angst, ikke forfølgelse, ikke hunger.» Ikke nakenhet, ikke sverd, ikke fare, vers 37. Men i allt dette, altså i all prøvelsen, midt i prøvelsen, så går jeg neden om og hjem og begraver meg selv. Nej, vi vinner mer enn seger, Halleluja ved han som elsket oss. I Kristus gjennom Kristus. Jeg kan være svak. Jeg kjenner at Jesus, jeg klarer ikke mer. Men så kjenner vi at han har en kappe som han omslutter oss med i blodet, i korset. Jesus, vers 38, jeg vis på hverken død, ikke liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer skal, altså uansett hva jeg møter i livet, ung og eldre, på jobb, skole, åndelig, ikke noen makt. Og vers 39, det bare stiger her midt i prøvelsen, så stiger det oppover. Hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Halleluja! Men her, du er skjult gjennom blodet. Mitt i motgangen, midt i prøvelsen, så er Kristus din seier. Og så får avrunde med beretningen i Johannes 11. Bøker slå opp der, jeg skal bare ta med før jeg sier, men hør, skal vi be Jesus, Herre, gi oss øynsalve så vi ser at min utgang, den blir som Lazarus sin utgang. Ja, men detta går ikke, ser du. Det går ikke det at min prøvelse og min motgang det har ikke stinka i fire dager, men det har stinket i fire år. Hør, min venn, så kommer Jesus. Han har drøyd for å gjøre underre større. Det er svar underveis. Engler kommer med Gud. Nå er herlighetens Jesus her. Gjennom motgang og prøvelser så løser han nettopp dig. Se opp av et skare. Si inn Jesus. Og utgangen, vad blir det? Det blir i vers 44 «Den døde kom ut, den døde kom ut, den døde gikk ut, Bundet med ligslep på føtter og hender. Hans ansikt var bunnt et svededuk. Jesus sier til ham, løs ham og la ham gå, og så ble det ett under. Halleluja! Han hadde stinket, han hadde ligget der, dersom du tror.» skal du se Guds herlighet. Halleluja, venner. Gjennom motgang og prøvelser, utgangen på det er Guds herlighet. Halleluja. Og så skal jeg sitere David Wilkerson til slutt. I denne talen så sier han om Daniel, når han var i løvehulen, og legg merke til det han beskriver her. Det gjelder dig og mig. Hør nå. Du som trodde at prøvelsene, var det tegn på uåndelighet eller at du ikke er åndelig? Det er ofte det motsatte som jeg har nevnt. Prøvelsene skal ikke ta slutt. Hør vad det vil virke som sier om det. Ikke misforstå mig. men trofast bønn vil ikke bevare dig fra å komme i krise. Hør, tvert imot, det vil høyst sannsynlig, hør, føre dig til en optent ovn, og en løvehule som Daniel. Men bønn vil forberede dig til å stå over for alt med tillit for å bli ett levende offer for Jesus skyld. Og så fortsetter han. Hør, Daniels bønner førte ham rätt til herligheten. Nej. Daniels bønner førte ham rett til Løvehulen. Denne prøven kom mange år etter disse mennene eh, gikk igjennom eh, illovene. Daniel var antageligvis i 80-årene da han ble kastet i løvehulen. Dette kan kanske skremme dig, hvis du lurer på hvor lenge det vil vare før du slutter å ha kriser. Hør hva han sier. Kanske du tänkte at du hade lært alle dine viktige prøver etter et visst antal år med Herren. Likevel tilater Gud her, hør, en av sine største bønnekriger i Daniel, en man med en stille og saktmodig hånd. Han tilater, Gud tilater, at han står overfor sin livskrifse etter mange år i trofast tjeneste. Hør, Kjære prøvede sjel, prøvelsene slutter først når Jesus kommer, eller når du og jeg dør i Kristus. De tider vil aldrig komme da du ikke mer trenger å stå overfor en flammende ovn eller en løvehule. Det vil ikke skje før du lägger ditt hodet i hans fang og ser «Jesus, takk at du kommer snart. Nå er jeg hjemme». Deg. Og så avslutter han med å si Herren svarte, David Det er umulig å elske meg uten å søke mig. Et av mine barn, han elsker meg Han vil oppleve sterke prøvelser men jeg er alltid din hyrde og jeg dekker bor like for fiendens øyne Venner, Guds herlighet det er utgangen på dine prøvelser din kraft, den fullendes i Jesus. Han ska beskytte dig Han ska gi deg kraft. Han ska bevare dig Du skal ikke frykte i prøvelsen, men du ska oppleve at utgangen på motgangen av prøvelsen, det er Guds herlighet. Halleluja.